0: 第十六章，投降的诱惑。唐太宗有诗云：“疾风知劲草，板荡识忠臣。”十一月的飓风扫过了希望之营，疯狂宇宙，树木震动，群山好像要倒向我们的茅舍来。孩子们彼此紧紧地抱在一起，直哀到天亮。幸好茅舍还在。可是园中的瓜棚倒塌下来，生菜生、生瓜到处都是，一片狼藉。飓风季节，山雨下个不停。希望之营的夜间非常寒冷。我患有大支气管炎，随着天时，病情变化，一天比一天严重。屋顶漏洞太多，雨水滴下来，我和妻子不得不把熟睡中的孩子们从一个地方挪到另一个地方。每每因此，我咳嗽的更加厉害。愿上帝怜悯你，我妻子殷勤地安慰我。想想圣迭戈军事监狱里面被关押和被刑讯的人，他们的惨状，我的情况不是比他们好得多吗？我们现在唯有满心感谢上帝。我回答：如果我被敌人抓去，早在十八个月前就受刑。现在恐怕已经暴骨荒山了，我接着说：“我不值得可怜，该可怜的是我妻子和孩子们，他们因为我而吃苦。”用藤条串联起来的草大的屋顶，好像船行在海洋中，随风起伏，随时有被吹去的可能。一个安静的深夜，我妻子把我推醒：“你听见了吗？”她问。我听得出来，那是来自屋顶的蛇的声音，不知是在呻吟还是在歌唱。一连几个晚上都是这样，直到有一天上午，我妻子看见一条蛇的尾巴垂在窗外，当时这条蛇的口中咬着一只田蛙，行动迟缓。我妻子连忙招呼保姆瑞莎，瑞莎手拿木棍把蛇打死了，大家围观。见是一条青色的长蛇，我很高兴，夜间的屋顶不再会有蛇声打扰我妻子的甜梦了。屋顶的蛇是没有了，但是我们所养的小猪却成为蛇报复的对象。一个大清早，我们发现一只小猪的镜像受伤，已经被毒蛇咬死。对于逃亡中穷困潦倒的我们来说，这可是一大笔损失。两年间艰苦奋斗，到现在一贫如洗。如今美军已经推进到俾斯麦群岛，直扑新几内亚。可是我患有的大支气管炎也在恶化，这恶化的速度比美军推进的速度更快。一天夜里，大家都睡去了，我还在厨房刷牙，两条腿忽然站不住，整个人扑倒下去。亲爱的上帝啊！我的两条腿怕是再也不能承受重量了，我独自叹息。见四下无人注意，我拖着患病的身体走入卧室，躺下来，数算逃亡的时间，已经过了二十三个月，一个月有如一年呢。第二天，亚锦洛太太回山中来探望大家，她见我脸色清白，体重减少。就没有和我说什么。入夜之后，在椰油灯昏暗微光之下，他和士兵低声耳语，有时侧眼看一看我。我料想他们在谈论和我相关的事情。告诉我，你们是不是谈到我的健康问题了？我问道。士兵点头。你们以为我会死在山中吗？听我这样一问，士兵和亚锦罗太太没有说话，证明我所预料的不差。你们两个都不对，我说，我没有医药是真的，每天营养不够是真的，病情一天比一天严重也是真的，但是上帝与我们同在，同样是真的。我凭信心这样说，他们怎样想，我自然不能怪他们。每天清早。我都扛着锄头出入田间。亚锦洛太太回来的第二天，对我说：“兄弟，你不习惯耕种，不要太过劳苦。”亲爱的姊妹，感谢您的关心，不要介意，我还担当的来。我鼓起精神这样回答：“我必须刚强，以免影响全营的士气。”一天早上，我正在收拾菜蔬，忽然听到。悲痛哭泣的声音，那是来自白芒草丛间。原来是瑞莎，她随我们进山，原本希望早日光复解放，如今又一个圣诞节快要来了，情形却越来越使他失望。援军离我们还是遥远，我的体力越来越衰弱，如何能支持得下去呢？何况一旦被日军逮捕。又会面临怎样的情形呢？这些烦恼统统压在心头，他忍不住放声大哭起来。他说：“希望我们能够让他回马尼拉去。我无权留住他，但是也不能让他回城，落入敌人的网罗。那样，他一定会被敌人扣押、被审讯、被刑讯的。”我妻子和士兵想不出用什么话来安慰他。幸好过了一会儿，这位中心的保姆擦去眼泪，走回大茅舍，照常工作去了。保姆怕我被捕是现实问题。亚锦洛太太回城之前，坦诚地对我说：“我不愿意打扰你安静的心情，但是也觉得你必须要明白当前的处境。”中华基督教会蔡信章牧师秘密地通知史德夫人。奸细近日到他的礼拜堂去，给他看了你的照片。敌人四处侦察你的行踪，一点没有放松。实际上，这个时候我的许多亲戚朋友都被盘问。我的老同事卫生志、黎菲洛也多次被便衣人员查问。亚锦洛太太离山之后，接下来的访客是我的内地亚马洛。他转述了我母亲的艰难情况。我母亲变卖了衣物，换取日用食品。史德夫人曾经一度去看望他。我的两只眼睛渐渐失明，不久就会看不见了。我母亲对史德夫人说：“我自己知道没有看到我儿子的可能，但是很想在我去世之前能够和孙子孙女们见见面。”我母亲握着史德夫人的手，眼泪落在她的手上。史德夫人深受感动，打算送我母亲进伊宝山和我们见面。他先派亚马洛来征求我们的意见。我父亲很年轻的时候就过世了，当时我母亲比父亲更年轻，家贫守节，寄希望在我一个人的身上。一年又一年。终于艰辛地熬到我能够承担家用，可以尽儿子责任的日子。现在我被日军通缉，离开母亲逃亡在外，甚至连我在哪里都不能让他知道，免得受牵连。可怜的母亲虽然只是五十多岁，但是视力几乎丧失，一切都觉得困难，身体日渐衰弱。我完全理解。我母亲在失明之前是怎样的想和我们全家人见个面？然而交通不方便，奸细又四处侦查，为了安全起见，我母亲是没有进山可能的。何况山中的生活对她只是增加困苦。这时，我妻子建议由他一个人跟随亚马洛下山去探望我的母亲。我觉得危险性太大，因此没有赞同。我真是不孝，只能让我的母亲伤心了。亚马洛此次前来还有另一个使命。黑田少将下了个特赦命令，释放了好多人，一些华侨领袖，在本间时代被判处徒刑的，现在由华侨协会替他们担保，都特赦释放了。亚马洛说。丹尼已经出狱了。丹尼住了18个月人间地狱，幸好在日军庆祝菲律宾伪政府组建的时候实行大赦，他因此获得释放。闻听此言，大家都为丹尼的获释而高兴。停了一会儿，亚马洛才提出他这次前来所带的一个重要的信息：华侨协会的会长吴狗来对你有一个建议，他说。吴狗来和我的一位堂弟接头，由这位堂弟向亚马洛转达了对我特赦的提议。我相信有一天美军会重返菲律宾，但可能是在几年之后了。吴狗来坦诚地告诉我堂弟：“就算今天逃过了日本人的手，也活不到美军回来。他人在山中，不是饿死就是病死。我是他的同乡。”凭我今天的地位，可以和日本军部洽谈，安排他到军部报道，同时促成他获得释放。我已经多次替别人这样安排，帮我的同乡族亲，这样安排也是理所当然的。吴狗来说得头头是道。在我的堂弟离开他的办公室之前，吴狗来特别强调，请令兄不单为自己着想。更要为家人着想。吴狗来猜出了我身体的状况，也猜到了我们一家人的困苦。他要我投诚报到，无外乎两个原因：不是自动要来帮助我，就是日本军部命他这样做。我无法断定是哪一个原因，只知道如果有人现在要他帮助的话，一定要托人向他大大的央求。对我。他却主动提出和平解决的提议，也可能是出自同乡这一层的关系。吴狗来这时劝我投诚报道，和一九四二年那个奸细通过史德夫人递给我的劝降书其实是不同的，时机不同。当年那个奸细的劝降其实是要抓到我，凑足军部处决犯人的名单。现在吴狗来的劝降。正值日本人需要菲律宾各界的支持，这位亲族或许认为许多逃亡的人如今都已经先后到军部报道并获得了特赦，我也不妨如此去做。日军在马尼拉发行了一份华文报纸，他们找不到平时在报界有声望的人来当社长，也许军部现在认为，与其杀掉我，不如使用我。如果我和他们合作，全家当然能够免受饥饿和各样的困苦。此时，沦陷区道德沦丧，马尼拉已经成为鸦片烟和其他毒品泛滥的重灾区，娼妓、赌博、投机买卖到处都是。这个时候，讲人格和气节的人少之又少。唐太宗有诗云：“疾风知劲草。”板荡时忠臣，困苦与疾病交加，现在正是我最难忍受的时候，也是最容易动摇、接受诱惑的时候。你对五狗来的提议怎么看？我问亚马洛。我现在应该去军部报道吗？照石母的看法，华侨协会会长指出，不应该让你的家庭受苦，这一点值得考虑。亚马洛只提使得夫人的话，不谈自己的意见。我母亲的悲痛，我妻子和孩子们的困苦，都值得考虑。但是我母亲一生坚贞守节，岂愿他的儿子做汉奸呢？我一旦接受敌人的迫降，给我妻子儿女的荣誉带来的又是什么呢？那些与我采取共同立场的朋友们，或成人取义。精忠报国，或在地下秘密抵抗，视死如归。难道要我与敌人沆瀣一气吗？普通人或者看我坚持不屈，无关紧要。不过我一向倡导抗战到底，不惜牺牲。我本人必须坚持这个立场。何况拒绝投降已经坚持了两年多，现在竟然主动低手下心，把自己交在敌人手中。不但想来可怕，倒是连想都不应该去想。于是我和妻子一同跪下祷告。我们夫妇同心在主面前决定：即使敌人下令格杀，即使穷困、疾病、困苦交加，即使美国援军到来遥遥无期，即使……即使，无论在何种情形之下，我们都保守信仰与忠贞。不把命运交在敌人手中。亚马洛对我们的决定异常感动，他说：“他早就料到我们会有这样的一个决定。”士兵和他的妻子也保证将和我们共同患难到底。我们就是一刻功夫也没有容让顺服他们。加拉太书二章五节，第十七章。深山度圣诞，有中国的古谚说：“饿死是小，失节是大。”劝我投降的建议到来的时候，正是弗西·刘礼博士出面组织菲律宾亲日政府的时候。刘礼博士是奎松总统的朋友，一个以菲律宾本身利益为前提的政治领袖。刘礼政府的组成。显示了日本方面现在急需要菲律宾人的协助。我对亚马洛说：“太平洋美军的推进虽然不像我们所预期的那么快速，但是战局的发展，日军已经处于守势了。我相信光复解放的日子不会太远。”士兵同意我的看法。离山回城之前，亚马洛说：“他回到马尼拉只和石母商量。”保证我的堂弟和华侨协会会长不知道他曾经和我接触过。我和妻子也托付他随时去看望我的母亲。日军因为我的坚持反抗，势必加紧搜捕我。吃晚餐的时候，我对妻子和孩子们说：“欧洲开辟了第二战线以后，德国已经处于劣势了。太平洋和亚洲大陆方面。”日本也是一溃再溃，失败已成定局。不久，我们将要看到胜利。我稍停了一下，感慨的接着说：“从现在到将来光复这段时间，不管你们的父亲如何遭遇，我的孩子们，胜利的日子必定来到。你们将以忠贞国民的身份回家，坦然无愧的告诉我们的亲朋好友。”你们怎样跟随你们的父亲受苦，你们也会因你们的父亲不肯投敌而感觉光荣。我在心情沉重当中说这些话，听来好像是给儿女们的遗言。孩子们年龄太小，听不大懂。我妻子不赞成我这种消极的说法，你太过忧虑了。我们现在最需要的是信靠上帝，继续奋斗。他说。我们确实需要继续奋斗，尤其是在粮食方面，努力设法维持每一个人的生存。大人们用孩子们的衣裳换取了黄米和鸡鸭。有一次，把我妻子的衣服换得了附近一个农民捕捉的野猪。我们希望把野猪养肥一点不曾想第二天只留下了一条绳子，我妻子的衣服被换掉了。野猪也逃跑了。白米是不容易买到的，山区以及城中的贫苦人家，只有吃地瓜、木薯和红椰子。我们不得不节食。我们用配给的办法，每个人每餐仅配有限的白饭和地瓜，一些杂菜，加一两条土香蕉。土香蕉有核，不容易吞咽。孩子们吃的时候。要加一点点本地的赤糖饼，一起吞下去。饥饿迫使我和孩子们好几次去到已经挖过的田里，看看还有没有漏网的小地瓜在那里。幼小的敏尼和友安也参加这项工作，大家把手插入土中，遍地的翻来翻去。其实我只挖到一个小小的地瓜。一样的欣喜若狂。万尼渊说：“他有一个朋友为日本人做事，愿意凭借他的关系为我们买些白米。”士兵走进来对我说：“我立刻叫我妻子拿钱给士兵。”士兵刚要走出茅舍的时候，一句古训忽然浮现在我脑海中：“不饮盗泉之水。”我立刻改变决定，把士兵叫了回来。为什么？士兵问：“我们为什么拒绝投降，不和敌人合作，宁愿受苦，住在山中呢？”我反问他：“因为我们坚持抗战的立场，不愿向敌人低头，对不对？”我说：“为什么到如今这个时候，反要托投敌分子去买几斗白米呢？”不，亲爱的朋友，让我们束紧腰带吧。在山区和投敌分子打交道，可能没有别的人知道，可是扪心自问会发现自己的良心过不去。事后，我安静下来思考，自己这样一个决定，确实让全营的男女老少失去了最重要的粮食。古谚语说：“饿死事小，失节事大。”有些人会说我们愚不可及，但在我们只有勉励自己这样做人。岁寒然后知松柏之后凋也。就在坛内的米马上见底儿的一个黄昏，亚锦洛太太的好弟弟旺老，光着脚挑着担子，内装着七斗米，从故乡扭辽沃进山来了。刚好接济了我们的急需，对他的一片爱心，大家真是感激不尽。因为耶和华以色列的神如此说：“坛内的面必不减少，瓶里的油必不缺短。”列王记上十七章十四节。我们向邻居农民买下了他们整个农田的地瓜，采用中国的古法，把地瓜先切片。在烈日底下晒成地瓜干，然后再收藏。拿刀切地瓜的人，切到手指头脱皮流血；拿地瓜去晒太阳的人，皮肤也免不了被阳光灼伤。孔子曾经赞扬他的弟子颜回甘心守道吃苦。孔子说：“贤哉，回也！一箪食，一瓢饮。”在录像，人不堪其苦，回也不改其乐，贤哉，回也。使徒保罗在写给菲利比教会的信中说：“我并不是因缺乏说这话，我无论在什么境况都可以知足，这是我已经学会了。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富。”或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随事随在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。菲利比书四章十一到十三节。我们就这样在艰难困苦中又度过了一年，我自己也不知道该怎样去解释内心的欣慰。1943年圣诞前夜，我们在希望之营燃起了篝火，大家聚集在一起庆祝圣诞。这是逃亡期间我们所度过的第二个圣诞节。虽然生活在旷野山林之中，但我们所持定的希望，和两千年前伯利恒旷野的牧人们在那个夜里盼望弥赛亚的到来是一样的火热。我们快快乐乐的围绕着熊熊的篝火，合唱起圣诞之歌。亚奇夫妇带着两个小女儿从马尼拉城来到希望之营，和我们一起过节。丹氏和亚马洛也在晚上聚会之前赶到。圣诞节，孩子们很早起来，穿上用窗帘布做成的新衣服。他们爬上山头，又从山头跳跃下来，欢呼雀跃。营地里的大人们彼此祝贺。亚锦洛太太导演话剧，在马大堂演出。有德扮演圣母玛利亚，有安、亚瑟与敏妮扮演牧人。有美、有人、有爱、华丽斯若与亚美若扮演天使。有了圣诞精神。无论在怎样的一个环境之下来庆祝，都有深远的意义。然而，圣诞团聚的时候发生了一个意外，亚奇带了一个名叫以利马山的青年人一起进山来，要我们收留他在希望营中。我们这个时候的经济真是困难至极了，每天供应18到20个人的饮食，负担太重。每口粮食都是精打细算。我们曾经和亚奇有约在先，如果要介绍新人入营，必须事先商量。然而现在他突然带了一个马山来，实在太出乎我们的意料。马山是亚奇二儿子，眼里是道的朋友，今年刚刚二十岁，他失业没有倚靠。亚奇并不太了解马山的素平，只因为二儿子求他替马山安排一个日常糊口的机会，于是就把他带进山来了。亚奇的态度十分坚决：“你们无处可走的时候，是我收留了你们，现在我也要收留这个年轻人。”亚奇这样说道。士兵深感他的态度唐突。我也深深的感觉亚奇的话太不客气。人和人之间的关系不可能时刻保持圆满，我们虽然不愿意，却也无可奈何，只能忍气吞声，收留了马山。然而后来发生的事却证明，马山的到来是上帝预先的安排。亚奇丹氏和亚马洛第二天下山去了。留下亚锦洛太太和两个小女儿在希望之营，和我们一起过新年。我们全家人经常在新年的前夜聚会祷告，等候年中最后一分钟的到来。个人要凭着信心，从一个小匣子里面拿出一张写有圣经应许的字条。1943年最后一天，我独自在茅舍中祷告。寻求圣经里面神的应许，几次打开圣经，选摘上好的经句，一一的抄在字条上。想不到有一次打开《但以理书》的最后一页，从头到尾找不到一句比下面这句更好的圣经的应许：“你切去等候结局，因为你必安歇；到了末期，你必起来。”享受你的福分，但以礼书十二章十三节。晚上聚会的时候，亚锦洛夫人拿到了这段应许，神保证他最后要享受福分，但大家听到“你必去安歇”这一句，心中都有一种不寻常的预感。